0: Arroa ah, pessoal, estamos chegando aqui para mais um resumão astrológico da semana que geralmente acontece aos domingos, mas como eu falei né, no podcast, não deu, esse fim de semana foi bem agitado aqui para mim, eu não consegui parar para fazer, inclusive me veio a ideia de fazer uma mudança, na verdade é porque é realmente complicado né, a gente se comprometer no fim de semana e no fim de semana às vezes acontecem coisas que a gente não consegue controlar, né? Kaká, Rô, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, bom dia, Babi, seja bem-vinda. Então, a ideia agora me veio, assim, fortemente. Provavelmente, os próximos exumões astrológicos da semana serão no podcast. Né? Então, eu farei no podcast porque eu consigo ter uma flexibilidade um pouco maior. Né? Em vez de eu sentar, fazer uma live, eu consigo gravar né? fora e mandar para vocês. Então, se você ainda não está no podcast, demorou, acesso o podcast, entra no podcast, acompanha. Porque ali eu quero colocar cada vez mais temas. Eu acho que o podcast acaba sendo flexível, tanto para mim quanto para quem ouve, né? Porque você pode ouvir a qualquer momento. Rede, seja bem-vinda, bom dia. Deixa eu sentir mais um pouquinho o cheiro de eucalipto aqui. Para a gente começar, né? Então, eu estou prevendo essa mudança. Provavelmente, o próximo resumo astrológico da semana, eu vou, provavelmente, fazer ele em um formato podcast. Então, se você ainda não está no podcast, entra lá. Se você já está, lembra de dar suas cinco estrelinhas, porque ajuda muito a chegar para mais pessoas. Né? Se você acompanha pelo YouTube, lembra de compartilhar também, curtir, enfim, subscrever ali que vale a pena. No Telegram, então, não terá mais... É uma boa pergunta, uma boa pergunta. Eu adoro é, compartilhar aqui com vocês, porque vocês me dão ideias. Porque geralmente o resumo astrológico da semana, ele é maior, né? Eu vou ver como é que vai ser. Eu vou ver como é que vai ser. Eu pensei também em fazer de segunda-feira. Né, agora que a gente está no período de férias, é possível fazer na segunda-feira, no período de escola, não. Vamos avaliar, vamos avaliar. Vamos ver. Você trouxe uma coisa muito importante aqui né, para eu poder refletir. Bom, resumo astrológico da semana, do dia 11 ao dia 17 do 12. A gente continua praticamente a semana inteira na lua cheia. A lua cheia muito intensa. Hoje eu acordei... Que horas que eu acordei? 2h50 da manhã fora que eu acordei. A noite iluminada né, pela lua, muito forte. Mas... Nessa semana ainda a gente muda para lua minguante, trazendo já uma energia de introspecção, de descanso. No próximo fim de semana eu espero estar aí bem no mood, lua minguante, um pouco mais tranquilo. Chegou o Duque, não vai derrubar as coisas aqui não, Duque. Chegou o Ducão, porque essa semana de lua cheia foi uma coisa bem interessante, porque foi lua em câncer, né? Então muito convidativo para a introspecção, para ficar mais em casa, mais no lar, mas foi lua cheia. Então para mim foi extremamente agitado, não pude parar, né? Fui para lá e para cá, fui para São Paulo duas vezes, então foi muita coisa. Mas, astrologicamente, é, eu fui, tive contato com todos os simbolismos que estavam ali. Né? Lua em câncer, família, Plutão, questão de morte, enfim, foi um fim de semana intenso. Então, a gente vai ter a Lua cheia no signo de Leão e Virgem. A Lua já está em Leão desde ontem, hoje está em Leão. Já mandei o podcast de hoje, é, ouça lá. Né? A gente vai falar um pouquinho do dia de hoje também. E aí, ela vai entrar em Virgem ainda cheia mas no signo de Virgem ela fica minguante e depois entra em Libra já minguante. Então vamos seguir aqui dia a dia. Vale lembrar também que no resumo astrológico da semana, o que, que eu faço? Eu pego os principais aspectos, que não são os aspectos da Lua, para a gente comentar eles um pouco, e no, resumo, no podcast do dia, né, no astral do dia, eu falo mais detalhadamente sobre todos os aspectos da Lua. Por quê? Porque a Lua é o astro mais rápido que a gente estuda, ao longo do dia ela vai fazendo contato com vários planetas, né? Já os outros planetas eles são mais lentos, então é uma coisa um pouco mais pontual para o dia. Né? Bom, primeiramente, ontem, domingo, a gente não teve algum aspecto de outros planetas e a lua entrou em leão. Então a gente teve aquela tônica de trabalhar a nossa essência. Eu comentei muito sobre isso, né? A gente poder trabalhar a nossa essência, a nossa autoexpressão, quem a gente é, o nosso prazer. Aliás, a gente está num momento muito interessante, porque estamos bem no final do ano. Né? Então a gente já está terminando aí 2022, já mirando para 2023. A maioria das pessoas provavelmente já refletiu bastante como é que foi o ano, como é que vai ser o próximo ano. Ainda a gente está naquele momento né, de fazer planos para o próximo ano, de avaliar esse ano que está passando. E o signo de leão nos convida a avaliar o quanto a gente pôde viver a nossa essência nesse ano. E o quanto a gente vai, pretende viver a nossa essência no próximo ano. Ontem mesmo eu falei no podcast Arro, Marcia, seja bem-vinda. Ontem mesmo eu falei no podcast que eu passei pela Zona Sul de São Paulo, ali na região da Berrini onde eu trabalhei por muitos anos. E realmente assim, por mais que por um tempo eu amei aquele trabalho, né, foi parte do meu ciclo de vida, naquele momento, né, no momento de retorno de Saturno, eu percebi que se eu olhasse para frente, se eu olhasse para os próximos anos, eu não ia querer estar tá vivendo ali, eu não ia querer estar tá vivendo aquela realidade, né? de estar de terno, de todo dia pegar um trânsito monstro, né, ficar o dia inteirinho preso dentro de um escritório, seja na empresa que eu trabalhava, ou seja, em clientes, num ar-condicionado, sem poder tomar o sol, sem poder tomar o vento. Então eu olhei para aquilo e eu falei, meu, não, não é o que minha alma quer. Chegou o retorno do Saturno e eu fiz toda uma mudança na minha vida. Então é bem interessante. Hoje eu posso dizer que, se eu olho para 2023, eu sei que esse ano 2023... Eu vou poder viver a minha essência. Bom dia, seja bem-vinda. E algumas pessoas talvez olhem para 2023 agora e não sintam isso. Então se você é das pessoas que olham para 2023 e fala eu não vou poder viver a minha essência, não vou conseguir me expressar, não vou conseguir ter o meu prazer. Pessoal, o prazer é uma coisa muito importante. Leão fala sobre o prazer. Todo dia é trânsito monstro, passa todos os dias da minha vida. Então eu falei, não quero isso para minha vida. Eu passei por trânsito monstro, por trem, monstro. Por metrô, monstro. Por ônibus, monstro. né Bom dia, carmesita. Seja bem-vinda. Larguei a carreira corporativa e entrei para yoga e terapias em, em 28, com 28 anos. Retorno do Saturno. Tamo junto. Fizemos aí uma, uma transição aí praticamente na mesma época. Então, eu inclusive falei, né? Falei, bom, tava lá com a Sullivan, tava lá com outras pessoas. Falei, meu, eu vinha para cá... Pegava o carro, vinha de Mariporã até a Zona Sul, era pelo menos duas horas para ir, duas horas para voltar, era quase quatro horas do meu dia dedicados a estar no trânsito, seja no carro, ou seja no ônibus, ou seja no trem, ou seja no metrô. E eu falei: não é isso que eu quero para a minha vida. E eu fiz essa mudança. Então você que olha para frente e fala: em 2023 talvez eu não esteja vivendo né, o meu prazer, não esteja vivendo a minha essência, vamos mudar. Né? Dá para mudar. Claudinha chegou, bom dia, acabou de ouvir o podcast de hoje, arrou, então o podcast se manteve, né? Não consegui fazer a live do resumão ontem, mas o podcast se manteve, todo dia eu tô mandando e também tô fazendo a live hoje, né? Não, não deixei de fazer. Roberta, bom dia, seja bem-vinda. Deixa gravado para assistir de novo, tenho que ser agora. Vai ficar gravado, se der tudo certo, não vai ter nenhum problema. Elisa, bom dia, seja bem-vinda. Então o que E outra, né? Eu falei que talvez o resumo astrológico da semana vire um podcast, mas eu sempre vou continuar fazendo live, né? Sempre eu vou continuar fazendo live a gente trocar uma ideia aqui. É que o que eu percebi é que às vezes eu tenho um compromisso de fazer uma live aqui, mas o mundo me tira, né? O mundo me tira. Não tem jeito de eu conseguir cumprir o compromisso e fazer as coisas que são necessárias. Todos os dias reconheço o trânsito, o primeiro raio de sol que encosta no meu rosto, levanto as mãos e agradeço. Amanheço no trânsito. Então, eu lembro uma vez, foi muito marcante, né? Eu estava preso na Marginal Pinheiros, no final do dia, acho que era uma sexta-feira, finalizando o dia. Aquele trânsito terrível, assim, não andava. E eu estava vendo o pôr do sol pelo retrovisor. E eu falei, não, eu quero ver o pôr do sol, assim, eu quero poder estar tá numa montanha e ver o pôr do sol. Eu não quero esperar só o fim de semana para fazer isso. Então, eu fiz a minha mudança. Mas sempre que começou, não começou agora há pouquinho. A gente está falando ainda do primeiro dia, então começou agora. Não sei, a Roberta falou o que está acontecendo, é isso? Muita coisa acontecendo e muita coisa vai acontecer em 2023, viu? 2023 aí vai ser um ano com mudanças, porque teremos aí a mudança de Saturno. Esse cara, né, o cobrador do zodíaco, vai mudar de signo e Plutão também vai mudar de signo. Um ciclo lento demais, né? Plutão fica aí cerca de 20 anos em cada signo. Né? A Roberta falou insônia. Bom, uma das coisas da insônia é lua cheia. E uma lua cheia que teve a participação de Marte é extremamente energético, né? então é bem complicado. Hoje, inclusive, eu já falei no podcast que é bom a gente se preparar para poder dormir, porque hoje à noite a Lua faz contato com Marte e faz contato com Urano. Então vamos usar nossos olhos essenciais, nossos cristais, fazer prática de respiração, meditação, alongamentos, acalmar a mente para a gente poder dormir bem, porque a Lua cheia ainda está intensa. A lua minguante vai ser só na sexta-feira, eu até deixei o mapa da lua minguante aqui a gente discutir ele um pouco, vai ser muito interessante esse mapa da lua minguante. Então ontem tivemos a lua em leão e eu estava falando sobre o prazer, né? a questão do prazer no signo de leão, que é muito importante, lembrando que o signo de leão é regido pelo sol. O sol fala da nossa essência, da vida, né? ele fala sobre a nossa força de vida e tem tudo a ver com o prazer. E aí pessoal, a, gente, a, a nossa vida, a gente tem que buscar o prazer, é uma coisa natural do ser humano a Carmen falou: "Que bom que vai sair de Capricórnio e vai entrar em Aquário, meu signo, eu darei boas-vindas". Olha só, né? Eu dou tchau para Saturno, mas aí eu dou boas-vindas para Plutão, não tem jeito. A Fátima falou: "Quero dormir, dormir é fundamental, né?". Eu acordei como eu falei, bem cedão, né? Acordei muito cedo, aí já fui ler. Eu tô lendo um livro muito legal da Dion Fortune, né, que é autodefesa psíquica. Aí ela falando uma passagem lá de ataques astrais, através de sonho. Aí eu fui dormir um pouquinho mais e tive aí um pesadelo muito estranho, né, bem ligado aí a ataques também. É muito legal, né? Vamos, a gente vai estudando a vida, faz parte. Então, Lua e Leão, no domingo, né? eu espero que você tenha contato com prazer na sua vida. O prazer, ele não tem que vir só naqueles pequenos momentos. Ah, agora eu vou, sei lá, sentar, assistir um filme e ter prazer. Agora eu vou ter prazer no meu fim de semana... O prazer ele tem que estar tá permeando a nossa vida. Então é realmente, eu sei que às vezes é necessário. Eu mesmo, né? Fiquei um bom tempo, né? Até a transição trabalhando em algo que não estava mais feliz. Olha o tamanho da formiga que está aqui, galera. Olha o tamanho da formiga. Surgiu aqui essa formiga pequenininha. Aqui é assim, você está aqui, aparece uma lagarta, aparece uma formiga, aparece um, tá aqui. Surgiu aqui esse formigão gigante compartilhando aí com vocês a energia da formiga, já que estamos falando de trabalho. Então, é, a gente tem que trabalhar sim, faz parte, mas por que não trabalhar com prazer? Será que não é uma, uma questão de pensamento, de crença? Será que é, existe isso, na verdade, acho que é até bíblico, né? Que aí depois que o ser humano caiu lá, saiu do paraíso, aí ele teria que trabalhar com o suor e ele ia né, sofrer para ganhar o pão. Mas será que a gente tem que sofrer para trabalhar? Será que a gente não pode trabalhar com prazer? Então fica com essa reflexão, né? Porque 2023 pode ser uma chance de mudança, né? Afinal a gente vai ter Plutão entrando em Aquário, mudando muita coisa. O Plutão é um planeta que de, de quebra, de transformação, de desapego. Então, aliás, Carmen, ele entra em Aquário, mas ele volta ainda para Capricórnio, tá? Porque Plutão é muito lento. Então ele vai dar um, ele vai pisar em Aquário, mas ele ainda volta para Capricórnio para falar opa, tá tudo bem aí? E depois ele vai para Aquário. E aí ele vai finalmente, né, segue pelo signo, mas ainda ele vai dar essa, essa pequena passagem né, entre Aquário e, e Capricórnio. Já hoje, segunda-feira, a gente tem o principal aspecto, que é o Sol fazendo um sexto com Saturno. Um aspecto muito interessante, o Sol está em Sagitário, ele já entrou no terceiro decanato do Sagitário, né, já está no grau 20, ou seja, ele já começa a, a se despedir de Sagitário e já começa a dar oi para Capricórnio então em breve teremos o Sol em Capricórnio eu particularmente estou esperando né, estou dando boas-vindas já para Capricórnio porque eu estou querendo muito essa energia né? a gente já tem Mercúrio em Capricórnio já tem Vênus em Capricórnio o Plutão ainda está em Capricórnio e o Sol vai entrar lá em Capricórnio vai ter uma Lua nova em Capricórnio e Stélio, cinco planetas em Capricórnio para a gente trabalhar essa energia e hoje a Lua em Sagitário faz um bom aspecto com Saturno que é o regente de Capricórnio para que a gente possa estruturar o nosso futuro. Então é aquilo que eu comentei no podcast, vale a pena a gente repetir aqui. Se você hoje olha para o seu 2023, né, a carmesita está no inferno astral. Espero que esteja bem, né, porque lembrando que o inferno astral, apesar do nome, né, a gente pode remeter, ah, meu Deus, é um momento terrível, é muito sofrimento, mas não, pessoal, o inferno astral é só aquele momento onde a gente está pré-aniversário. Simbolicamente é o momento de casa 12, Pode sim ser um inferno, dependendo de como é que está o seu mapa da Revolução Solar, ou pode ser um pouco mais tranquilo. Então, vale esse inferno astral é um tema né? que alguns astrólogos falam que não existem, outros falam que existem. Eu falo o seguinte, ele pode existir ou pode não existir. Depende de como é que está o mapa da Revolução da pessoa. Porque aí, dependendo de como é que está o mapa da Revolução, imagina você finalizando um ciclo e tendo que encontrar Saturno ali. Né? Você já chega sem energia e vai encontrar Saturno. Aí pode ser complicado agora se você está finalizando um ciclo e não tem nenhum planeta mais duro te esperando ali pode ser um pouco mais tranquilo então espero que esteja tudo bem aí para Carmesita para fazer aí o seu aniversário então o Sol em com Saturno pede para gente olha para 2023 vamos pegar um, um futuro mais próximo até né a gente claro que pode fazer esse exercício para mais longe mas pega 2023 já que a gente está nessa transição como é que vai ser em 2023 você vai você vai viver aquilo que a sua alma quer viver, você vai viver com prazer, você vai viver, vai sim, você sente que você está caminhando para a sua evolução? Se sim, maravilha, né? Trabalhe hoje, faça acontecer, estruture o seu 2023. Né? Caso contrário, caso você olhe para 2023 e fale, putz, eu não sei, vai ser a mesma coisa que 2022, eu não vou conseguir fazer o que eu quero, eu preciso de me libertar de alguma coisa, eu preciso mudar alguma coisa. Esse contato com o Saturno de hoje pode ser você criar esse alicerce da mudança, criar os primeiros passos para a mudança. Então pergunte-se hoje, né, o que, que você precisa fazer para que o seu 2023 seja maravilhoso? Lembrando que a gente pode sim escolher um cristal para usar na virada, escolher um óleo essencial para usar na virada, escolher uma cor de roupa para usar na virada, fazer um determinado ritual na virada, tudo maravilhoso. Mas o Saturno lembra a gente que a gente vai ter que ter ação. Então, 2023, independente do que se fala sobre ele... né? Ah, porque vai ter Plutão em Aquário, vai mexer com muita coisa, principalmente no coletivo. O Saturno vai entrar em peixes, dependendo de onde ele pegar no seu mapa, ele vem trazer uma cobrança. Mas, independente de tudo isso, se a gente focar na sua mente, a gente pode fazer um 2023 muito bom. E o Saturno vai lembrar que depende do quê? Da nossa ação prática, né? do trabalho, do planejamento, da organização. Saturno fala sobre excelência. Né? A gente poder olhar e falar... Eu tenho uma autorresponsabilidade, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance, o que eu posso fazer para ter um 2023 maravilhoso. Lembrando que o coletivo a gente não controla, o tempo, a natureza, a gente não vai controlar. A gente vai controlar o que? As nossas ações. E como que a gente interpreta o ambiente, porque também depende, né? Para algumas pessoas uma coisa que acontece no ambiente pode ser extremamente horrível, para outras ela interpreta de uma forma mais tranquila. Então aproveita o dia de hoje, eu vou aproveitar esse dia para hoje. Lembra que esse aspecto exato vai ser às 15 horas, mas ele já está valendo, vai valer ao longo do dia, vai valer para amanhã também, Sol em bom aspecto com Saturno. É, é, bem, é muito legal quando o Sol está falando bem com Saturno, porque quando ele está é, é, falando mal com o Sol, né? Saturno e Sol estão brigando, é um pouco mais tenso, mas hoje é um aspecto fluente. Amanhã, terça-feira, a gente não tem aspectos fora os da Lua, então acompanhe o podcast, se você não entrou ainda, lembra... Você pode acompanhar pelo Spotify, pode acompanhar pelo Podbean, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast. Eu acho que ele está em sei lá quantas plataformas. Você pode acompanhar pelo YouTube, você pode acompanhar pelo Telegram. Você pode ouvir em todos os lugares, você pode ouvir a reflexão do dia. Na quarta-feira, a Lua entra no signo de Virgem, ainda cheia. Então pode ser muito interessante, por quê? Novamente, a Lua cheia, ela tende a iluminar, ela tende a trazer questões do inconsciente, ela tem de exagerar algumas coisas, entrando no signo de virgem pode trazer muito, primeiramente questões de saúde, como é que está a sua saúde, como é que você está cuidando desse bem mais valioso, como é que você interpreta da doença, eu até terminei de ler um livro agora, agora de manhã, eu folhei as últimas páginas dele, terminei de ler um livro de um, de um autor chamado Richard Fluck, chamado Por que Estou Doente?, e ele traz uma, uma pergunta ali, né? ele traz uma mudança de mentalidade muito interessante e desafiadora ao mesmo tempo. Né? Porque pela linguagem do corpo, pela metafísica da saúde, a gente já sabe que a doença está trazendo uma mensagem. Ela está trazendo é, é o seu corpo falando com você de alguma forma. É a alma querendo falar com a gente. Se a gente não ouve através de uma meditação, através de uma oração, através de, um, de uma parte mais sutil, ela somatiza no corpo, porque no corpo não tem como a gente fugir. Então começou a doer no corpo, você tem que correr e fazer alguma coisa. Só que o padrão hoje da sociedade é o quê? Está doendo alguma coisa, eu vou para o médico, tomo um remédio, silencio essa dor e não quero saber. Né? E o que o Richard Flux coloca ali é para a gente começar a mudar um pouco a sua mente do tipo, a doença... Eu sei que é desafiador né? pensar assim. A doença não é algo necessariamente ruim, ela é um processo do nosso corpo querendo falar com a gente. Né? E que a gente pode olhar para isso e retirar os aprendizados. Na teoria também né? do... do... Rudyardauk, que ele fala sobre a linguagem da alma, né? a doença como linguagem da alma, também é isso. Né? T -t Toda somatização que a gente tem é um sinalizador para que a gente possa evoluir, para que a nossa alma possa continuar evoluindo e é uma forma da gente poder aprender. Então, Lua Cheia em Virgem, na quarta-feira, vale a pena olhar como é que está o nosso corpo. Existe alguma somatização? Existe alguma coisa que está acontecendo? Procure interpretar, procure uma ajuda da linguagem do corpo. Quem faz atendimento comigo sabe que eu mando uma ficha, nessa ficha eu pergunto sobre um monte de doença, a pessoa pode ficar até surpresa, né? mas por que, que o astrólogo está me perguntando se eu tenho alguma doença e, e marcar ali se eu tenho qualquer coisa? Porque eu não sou só astrólogo, eu sou astrólogo, terapeuta, então eu trabalho com várias linhas e quando a pessoa coloca uma determinada doença, eu já busco trazer para ela a, a linguagem do corpo dela, a metafísica daquela doença, para ela entender, inclusive ligando com a astrologia. É, Para a pessoa perceber que, de repente, ela tem uma lua que está passando por algum desafio e aí, de repente, esse desafio está trazendo essa doença. E quais são os aprendizados que a gente possa, pode ter? Lembrando que a gente não vai deixar de tratar o corpo, tem que tratar o corpo, porque somatizou no físico, a gente vai ter que tratar de alguma forma. Mas se não entender aqui na mente, se não entender nas emoções o que, que causou aquilo, a doença volta. Né? e aí Ou se manifesta de uma outra forma. A lua cheia em virgem, na quarta-feira, que, aliás é um dia de Mercúrio, quarta-feira, e o Virgem é regido por Mercúrio, é um momento interessante também para a gente olhar como é que está o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a rotina, a importância da rotina, a gratidão pelo coraçãozinho subindo. Esses corações são muito importantes, eles incentivam hein, o Instagram a mostrar para mais gente essa live, né? Então, a Lua e a Virgem pode mostrar para gente, gente né, como é que está o nosso dia-a-dia. -dia. Como que você tem vivido essas rotinas? A rotina, pessoal, é muito importante. O ser humano é um ser de rotina. Aliás... Para quem já está no grupo do WhatsApp, gratidão pelos coraçõezinhos, arro! Para quem já está no grupo do WhatsApp, essa semana sem falta eu vou começar a mandar conteúdos. Né? É o grupo de olhos essenciais e é, soluções naturais, né? Pra gente viver a vida mais natural, eu vou começar a falar algumas coisas ali. Certamente vai ter alguns conteúdos que estarão só no grupo do WhatsApp, então se você quer entrar, manda logo a sua mensagem aqui no, no Instagram, entra ali. Eu vou até facilitar um pouquinho, hoje eu acho que eu vou colocar nos Stories, né? Para você que tem interesse, eu vou colocar o link no grupo para você poder entrar. E essa semana eu quero começar a mandar aproveitando essa lua cheia e minguante em Virgem, porque ela entra cheia no signo de Virgem e depois ela fica minguante no signo de Virgem. Nós, seres humanos, somos seres de hábitos e de rotina. E quando a gente fica muito sem rotina, dá uma bagunçada. A gente tem um, um sistema nosso chamado relógio biológico. Então a gente tem hora para dormir, a gente tem hora para acordar, a gente tem hora para comer. A gente tem hora para descansar, a gente tem hora para fazer exercício, a gente tem hora para trabalhar, para estudar. A gente tem, e, e cada um, claro que a gente tem, como seres humanos, algo muito em comum, Por exemplo, hoje a ciência, se você pesquisar, você vai ver que a própria ciência fala. O ser humano ele tem que estar acordado com o sol e ele vai dormir à noite. Algumas pessoas que seriam ali mais vespertinas, beleza, ela acorda mais tarde e dorme mais tarde. Mas o acordar mais tarde dessa pessoa não é acordar 3 horas da tarde, meio-dia, 4 horas da tarde e ficar a madrugada inteira acordada. Não. O, o vespertino, né, o acordar mais tarde, seria acordar umas 8 horas da manhã né, e ir dormir, sei lá, meia-noite, por aí. Então, assim, a gente tem o ser humano, no geral, ele é diurno, né, ele lida com o sol, ele está ali. A nossa glândula pineal, olha pessoal, a glândula pineal, só para vocês entenderem, que é um maestro do nosso corpo, né? fisicamente a glândula pineal é, organiza ali nossos hormônios e assim por diante, ela é totalmente ligada aos luminares, à luz do sol. Né? Então a nossa glândula pineal ela, ela se regula, ela sabe quando tem luz e ela sabe quando está escuro. E o funcionamento dela é exatamente isso, quando está escuro, escuro total, que é importante para a nossa glândula pineal, ela começa a gerar melatonina, que é o hormônio do sono. Então lua no quarta-feira, lua cheia em virgem. Como é que estão os seus hábitos, como é que está a sua rotina? O que, que pode ser melhorado até porque a lua entra cheia em virgem, ilumina isso e depois ela fica minguante no signo de virgem, ou seja, se tem alguma coisa que você fala: "Poxa, eu preciso tirar da minha vida, eu preciso tirar da minha rotina, eu preciso é um hábito que não está legal, É uma semana propícia para isso. Muito propício, inclusive, porque eu estou vendo aqui o mapa da Lua Minguante. A gente já vai chegar nele. Gratidão pelos coraçõezinhos. Pessoal, Vou mandando aí. Coraçãozinho, foguinho, senzinho tudo que puder subir aí. Ajuda o Instagram a demonstrar essa live para mais pessoas. Na quarta-feira também, Mercúrio que já está em Capricórnio. Ou seja, estamos com a mente focada no trabalho, na realização, metas, objetivos, a montanha que a gente tem que subir. Mercúrio que já está em Capricórnio faz um bom aspecto, faz um trigo com... No cabeça do dragão e um sexto com cauda do dragão. Cabeça e cauda do dragão, eu falei sobre eles né, no áudio de hoje, fala sobre a nossa evolução, o nosso processo evolutivo, a correção da alma. Na Kabbalah a gente chama de Tikkun, correção da alma. É de onde a gente veio para onde a gente tem que ir para continuar a nossa evolução, nossa jornada. Mercúrio fazendo um trígono com cabeça do dragão ajuda muito a gente a entender na nossa mente o que, que a gente tem que fazer para seguir nosso processo evolutivo. E como estamos falando de dois signos de terra, touro e capricórnio, acaba envolvendo muito o nosso trabalho também, aquilo que a gente veio compartilhar aqui para o mundo. Eu diria que todos nós, todos os seres humanos, têm algo para compartilhar. Algumas pessoas talvez sejam montar uma grande empresa, outras pessoas sejam criar música, outras pessoas sejam curar, algumas pessoas sejam simplesmente constituir uma família, ajudar outras pessoas, mas todos nós temos algo para contribuir fisicamente, materialmente, que é a tônica do elemento Terra. né? Então, pensa também nisso. Né? Na quarta-feira, que que como é que você está contribuindo aqui para esse planeta? Como que a sua contribuição se encaixa, se alinha com o seu processo evolutivo? né? Então, isso aqui que eu faço e, e que realmente assim dá um trabalhão, pessoal. Vocês não têm ideia. Porque é gravar podcast, é fazer conteúdo, é fazer live, inclusive conciliando o tempo de tudo. Mas isso está alinhado com a minha missão. Né? Então, hoje... É, eu digo que se eu estivesse fazendo o que eu fazia antes, eu ia estar tá bravo. Eu falei: meu, eu não quero ficar trabalhando até tarde, um fim de semana, né, trabalhando, fazendo coisa, porque não estava aliando com a minha alma. Eu estava ganhando dinheiro, obviamente, o dinheiro vinha e maravilhoso, mas a minha alma não queria fazer aquilo. Hoje não. Hoje se eu gravo um podcast no sábado, no domingo, se eu faço uma live no domingo e assim por diante, são coisas que minha alma fica feliz. Então, eu, o meu contribuir hoje está alinhado com a minha missão de alma, pense no seu. Aliás, eu pergunto aqui, você sabe onde está a sua cabeça do dragão? Lembra que a cabeça do dragão ela é como se fosse uma bússola e é o nosso Nodo Norte. É o Norte, é para onde a gente tem que ir. Né? O meu Norte é Gêmeos, o meu Norte é Casa 3. Então, tudo que envolve comunicação, ensino, aprendizado, troca, compartilhamento, trabalho com as mãos... né tudo isso tem a ver com o signo de gêmeos, tem a ver com o meu norte, com a minha cabeça do dragão. Então, se você souber onde está a sua cabeça do dragão, você pode ter uma noção melhor de que norte que você tem que seguir. Na quarta-feira também, o Sol faz uma quadratura com Netuno. E esse pode ser um aspecto complicadinho, porque o Sol está em Sagitário querendo expandir, querendo ter todo aquele fogo do Sagitário, de repente vem o Netuno, planeta de água, em peixes, um signo de água, e quer dar uma apagada naquele fogo do Sagitário. Né? O Nodo Norte Natal também ativa com a passagem dos planetas? Sim, com certeza. Se você tem um planeta, por exemplo, né? o meu Nodo Norte é Gêmeos, e o Marte está passando por Gêmeos. Então, o Marte está ativando o meu Nodo Norte. Né? Bom dia, Flávio. Acho que é o Flávio. É o autoconhecimento no íntimo, se eu não me engano, é o Flávio. né? Vamos ver se eu lembro. A Bianca falou, a minha tá em Libra na Casa 8, então. Tem a ver com relacionamentos, né? Tem a ver com a Casa 8, que tem a ver com poder, ocultismo, tabu, sexualidade, um monte de coisa interessante. Acabei de vir do Telegram, arroz, seja bem-vindo. O meu está em Capricórnio, muito a ver com realização, com trabalho, né? Muito legal. Então, só em Quadratura com Netuno, uma das coisas que pode trazer para essa semana, porque lembra... O aspecto exato vai ser na quarta-feira, mas a partir de hoje ele já começa até a valer. Né? Primeira coisa pode trazer um senso de, de confusão, né? de não enxergar direito para onde ir. Então é, é bom que pelo menos a gente tenha um Saturno. Lembra? Saturno, nesses últimos dias, Saturno tem sido um antídoto né? para alguns aspectos. É o Flávio, é a seja bem-vindo. Saturno tem sido um antídoto para alguns aspectos complicados, principalmente com Netuno e com Júpiter. né? O Júpiter trazendo uma coisa de exagero, Netuno trazendo a nebulosidade, o não enxergar, ilusões. Então, a quadratura de Sol com o Netuno, primeiramente, pode trazer um senso de não enxergar direito, estar meio perdido, né? talvez algumas decepções que possam aparecer, que podem acontecer. E também, o Netuno ele acaba tirando um pouco de energia, sugando um pouco de energia. Então pode ser uma semana também de uma certa baixa energética, de uma certa baixa de vitalidade, até abrindo as portas para viroses, doenças e coisas do tipo. Então lembra, né? a gente está nesse mesmo dia, quarta-feira, com a lua bombando em virgem, a lua cheia em virgem, falando sobre hábitos, falando sobre saúde, né? sobre nosso autocuidado e o sol nessa semana fazendo uma quadratura com o Netuno. E é fato, pessoal, o sono, por exemplo, ele é sagradíssimo para o nosso bem-estar, para tudo. O sono ele participa de tudo, tudo. Acho que não tem algo na vida que, se a gente dormir bem, a gente recebe ali um, um, um benefício do sono, né? E se a gente dormir mal, vai afetar. Então, o sono ele participa de tudo, principalmente o sistema imunológico. Se eu não me engano, né? São dados aí de pesquisas: é, com duas noites mal dormida, né? Duas noites você não dorme bem, o, o sistema imunológico já cai 50%. A atuação dele, ou seja, sabe quando você fala não eu vou para balada, eu vou virar à noite, né, fim de semana? A pessoa fala vou para balada sexta e sábado, domingão eu vou dormir à tarde, né, para poder compensar não compensa, pra começar não compensa, você perdeu perdeu, né? Aí o corpo tem que se ajustar, claro que é melhor você compensar do que não compensar, mas não, tecnicamente não vai compensar. Então a pessoa ficou sei lá o fim de semana inteiro sem dormir direito, aí na segunda-feira ela cai doente. Né? aparece uma dor de garganta, aparece uma gripe, aparece alguma coisa, por quê? Porque a todo momento a gente é, está em contato com bactérias, micróbios e coisas do tipo, só que o nosso sistema imunológico a todo momento está combatendo né, qualquer corpo estranho que entre no corpo e tente fazer uma doença. Só que se você diminui em 50% a, a atuação do sistema imunológico, é aquele momento que a bactéria precisa falar, opa, agora eu vou. Agora eu vou afetar a garganta. Agora vai dar dor de garganta. Agora vai dar dor de não sei o que. Agora o corpo vai ficar muito inflamado. E assim por diante. Então o sol em quadratura com Netuno pode trazer também uma baixa de vitalidade, uma baixa no sistema imunológico. Muita atenção para essa, essa semana. Duque, você vai esmagar meu dedinho mesmo? O Duque, ele tá aqui embaixo, né, E ele tá com o peso dele em todo no meu dedinho. Quase quebrando meu dedinho. Não tem noção do tamanho dele. E o sol em quadratura com Netuno traz também no lado positivo, eu sempre digo o seguinte, né? Todos os planetas, todos os signos, todas as casas, não tem planeta bom, planeta ruim, signo bom, signo ruim, aspectos, por exemplo, a quadratura é um aspecto tido como ruim, tido como desafiador, mas ela também traz o lado positivo, porque, de qualquer forma, é o Sol falando com o Netuno. Eles estão falando de uma forma meio truncada? Estão. Né? Por quê? Porque o Sol está no signo de fogo, Netuno está no signo de água, a água apaga o fogo, o fogo ferve a água. Eles não lidam de uma forma harmônica, mas eles lidam de uma certa forma. Então, Netuno está falando com o Sol. Qual que é o melhor antídoto, qual que é a melhor forma da gente trabalhar o positivo de Netuno? A espiritualidade. Então, viver a espiritualidade, né? viver ali, se conectar com o amor incondicional, uma semana maravilhosa para fazer trabalhos com cardíaco, né? ativar seu chakra cardíaco, pegar um cristal, por exemplo, um quartzo rosa, e emanar amor, emanar amor para si mesma, para si mesmo, para outras pessoas, para o mundo, e assim por diante, você se afina bem com Netuno. Porque Netuno também, como ele pode trazer decepções e ilusões, ele pode trazer aquela ânsia pelo escapismo. Não é à toa que Netuno rege as drogas, o alcoolismo, tudo isso, né? E como a gente está nesse momento de final de ano, talvez estejam tendo happy hours, encontro de amigos, festa de empresa, e assim por diante, tem uma atenção maior, um cuidado maior com a bebida. Né? Porque a bebida também baixa o sistema imunológico. Então a pessoa vai, sei lá, vai num happy hour e bebe todas, né? Já não vai estar tá dormindo direito, já bebeu um monte. Estamos nesse, nesse momento de quadratura de sol e netuno, abre as portas para uma questão de doença. Então, muita atenção nessa quarta-feira, sol a quadratura com netuno. Como está acontecendo bem no meio da semana, acaba afetando né? a semana inteira. Aliás, no momento da lua minguante... Netuno vai participar também. A gente vai ter uma grande quadratura, um T-Square, entre Sol, Lua e o Netuno. Quinta-feira. Quinta-feira é um dia bem interessante, né? um dia talvez um pouco complicadinho, mas a gente pode tirar o benefício dele também, porque quinta-feira, Mercúrio em Capricórnio faz uma quadratura com Quirón. Então Mercúrio, que é a nossa mente, que é a comunicação. Quirón que são as feridas. Dois signos cardinais. Ares, né? que não está em Ares, o impulso para a ação, a coragem, a iniciativa. Mercúrio tem Capricórnio, o signo cardinal de terra, a realização, a ânsia para conseguir realizar. Os dois se desentendendo ali no céu, na quinta-feira, pode ser um momento interessante. Primeiro, feridas podem vir à tona, às vezes de forma dolorosa. Né? Então, talvez aquela ferida que estava coberta por uma casquinha, e de repente alguém vai lá e esbarra, ou você mesmo vai lá e, e vai coçar, e arranca aquela casquinha, e vem aquela dor, e vem aquele sangue, aquela coisa toda, pode surgir na quinta-feira, <coughs> por algum evento, mas é aquela coisa, né? Sempre que a gente tem contato com uma ferida, por exemplo, ah, você tirou a casquinha, sangrou, o que, que você vai fazer? Você vai lavar, você vai limpar, você vai colocar um antisséptico, vai colocar alguma coisa para ajudar a curar. Então, quinta-feira pode ser que tenha algumas feridas vindo à tona, e a gente tem que estar preparados aí para poder trabalhá-las da melhor forma. Como o Mercúrio está em Capricórnio, e a gente está no final do ano, e a gente está com essa coisa de realizações, e junto com o Netuno né, participando da jogada, pode ser aquela coisa do tipo, poxa, está finalizando o ano e eu não fiz tudo o que eu queria. Né? Eu não fiz tudo o que eu me comprometi. É Capricórnio é um signo bem cobrador. Né? O Capricórnio ele vem e cobra, né? Ele é um signo da, da, dentro da árvore da vida, né? dos pilares da árvore da vida. Está lá em Biná, né? Saturno é Biná, que é o pilar da esquerda, que é da severidade. Então pode ser que nessa quinta-feira baixe aquela coisa. Poxa, está finalizando o ano e eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer. Né? Vamos supor que no, no, no início de 2022 você falou, nossa, eu vou né, trabalhar o meu corpo, eu vou estar com um corpo muito saudável, em forma, aquela coisa toda, e de repente você chega aqui no final do ano não está assim. Ou você fala, pô, eu vou fazer um projeto, vou abrir uma empresa, vou mudar de emprego, enfim, alguma coisa que talvez tenha sido planejado para o ano que entrou, né para 2022, e de repente não aconteceu, vem aquele senso de, putz, não aconteceu, mas a grande questão é, beleza, é entender por que, que não aconteceu, é o chamado aprendizado, a revisão, o que, que aconteceu ali que de repente não deu para fazer, para que se possa fazer em 2023, né? então, Lembra, a gente está no limiar, a gente está numa transição. Né? Lembrando que o ano novo astrológico vem mesmo quando o Sol entra em Ares, mas estamos num transbordo entre um ano e outro. Coisas de 2023 já estão se demonstrando, né? porque afinal, por exemplo, o, o Plutão, ele está aqui, ó, deixa eu pegar aqui o, o grau dele, ele já está no grau 27 de Capricórnio, já é considerado um grau analético, um grau crítico já está com um pezinho em aquário então já começa ou seja a área que você tem aquário no mapa já está de certa forma recebendo a presença de plutão o saturno que já está também chegando no terceiro decanato já está chegando não ele já está no terceiro decanado de capricórnio de aquário 20 graus de aquário agora quase 21 graus já está colocando um pezinho em peixes então algumas coisas já estão meio que acontecendo né, já estão se demonstrando mas claro que e quando virar o ano né quando chegar esses planetas a fazer essa mudança Muita coisa começa já a se demonstrar fortemente. Então, aproveite, né? E Mercúrio fazendo quadratura com Quiron pode demonstrar muito poder de cura pela conversa, pela fala, né? Você ouvir uma outra pessoa trazer uma visão que ela traz da vida, né? É, terapias são muito bons. Aliás, para quem não sabe, eu sou astrólogo e terapeuta. Então, se quiser fazer uma terapia astrológica, uma astrologia terapêutica, dá para fazer, né? Eu sei que muitas pessoas precisam falar. E geralmente, quando a pessoa vai fazer um mapa astral, ela vai para ouvir. Né? Então, geralmente, ela vai fazer o um mapa, ela tem que ouvir o astrólogo. Eu faço uma sessão maior, né? Geralmente, você vai ver que muitos astrólogos fazem sessão de que de uma hora ou uma hora e meia no máximo, né? Mas, geralmente, uma horinha. E por quê? Porque o astrólogo vai lá e fala, pá, 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 esse aqui é o seu mapa e pronto. Eu, geralmente, deixo muito a pessoa falar, converso com a pessoa, puxo coisas da pessoa, analiso a ficha. Então, minha sessão é duas horas, né? Às vezes, passa um pouquinho, mas, geralmente, é duas horas de conversa ali. Então tem muita coisa que pode ser falada aí e o mapa sendo uma base de tudo isso. Então Mercúrio em quadratura com Quiron pode nos lembrar que a conversa, a fala, principalmente no sentido mais do trabalho profissional que é Capricórnio, pode ajudar muito a desvendar feridas e curar feridas. Bom, sexta-feira a gente tem a Lua Minguante. A Lua Minguante vai acontecer bem cedo. Estou olhando o mapa da Lua Minguante aqui, 16 de dezembro, né? aqui para o Brasil, às 5h56 da manhã. Então 6 horas da manhã, a Lua fica minguante e no grau 24 de Virgem. Olha que interessante. A Lua fica minguante no grau 24 de Virgem, o Sol estará no grau 24 de Capricórnio, e isso faz uma oposição e quadratura quase exata com Netuno, que está no grau 22, quase 23. Por isso, nessa Lua minguante, teremos um chamado T-square, ou uma grande quadratura, envolvendo Sol, Lua e Netuno. Sol no signo de Sagitário, Lua no signo de Virgem e Netuno, poderoso no signo de Peixes, que é a sua casa. É, a Lua Minguante ela já é, por si, um convite à análise, a finalizações, a desapegos, a aprendizados. É a Lua da Sábia, né, da anciã, então é um momento de grandes aprendizados. Ela acontece na sexta-feira, o que significa que a gente vai entrar já ao fim de semana com uma Lua Minguante parte dela em Virgem. Na verdade, na sexta-feira ela já muda para Libra, né? Então entra uma tônica de relacionamento forte e teremos uma lua... Olha que interessante, pessoal. Pegando a sequência, a gente vai ter uma lua minguante no signo de Virgem. A gente já começa na quarta-feira iluminando essa área virginiana, iluminando o nosso dia a dia, iluminando nossos hábitos, nossas crenças, né? Aquilo que a gente faz aí corriqueiramente, nossa saúde, nosso trabalho, tudo isso iluminando. Na sexta-feira, a Lua fica minguante. Ou seja, traz aquela energia de vamos, então, limpar aquilo que não serve mais. Vamos limpar aquilo que não serve mais. Aí, a Lua entra em Libra. E, aliás, a Lua minguante, como eu falei, está acontecendo junto com o Netuno. Muita coisa do inconsciente pode vir à tona. Aquilo que está no inconsciente. Então, é uma semana muito, muito boa para quem medita. Né? Você meditar, você olhar para dentro, você perceber sonhos. Porque onde Netuno está participando, Sonhos Podem Falar Bastante com a gente. A gente tem também um aspecto muito interessante, né? é que o Mercúrio vai estar num trígono exato com o Urano. Então isso pode fazer com que nossa mente, é, a gente tenha ideias muito elevadas, a gente tenha ideias, insights, intuições. E Mercúrio é o regente de Virgem, então é o regente da Lua Minguante. Então pode ser um momento que venha grandes ideias, grandes insights. Insights muito profundos do que, que a gente tem que deixar para trás. E por que é interessante? Ainda não está, né? não está aqui no meu script, porque vai ser já lá para o domingo, né? Domingo segunda, mas a lua entra, fica minguante em virgem, ajudando a gente a selecionar, analisar o que, que tem que ir embora. Aí a lua passa por Libra, né? no sábado a gente vai ter o Mercúrio fazendo o trigo na Urano, como eu falei, trazendo grandes ideias, libertação da mente, libertação de crenças grandes insights para você poder aplicar em 2023. Então, lembra que eu falei ao longo da semana, né? Pode vir uma certa decepção, um, do tipo, putz, eu queria ter feito isso em 2022, não funcionou, não rolou, não aconteceu, né? Beleza! Então, assim, aprende, reflita o que, que, tem, que tinha que ter acontecido e aponte para 2023. Vale, então em 2023 eu vou fazer isso, isso, isso. Essas são as grandes ideias para eu poder colocar ali. Então, Mercúrio em Trigo no Curano vai ser muito interessante, eu vou falar sobre isso, obviamente, no dia do astral do dia, né? Mas seguindo a sequência, então a lua vai ficar minguante em virgem, vai passar minguante por libra e vai entrar minguante por escorpião. Escorpião que é um signo de eliminação profunda, depuração. Inclusive, essa lua minguante em escorpião vai ser minguante, que é eliminação, em escorpião, que é eliminação, e vai fazer conjunção com a cauda do dragão, que é eliminação. Então uma eliminação tripla, algo muito interessante, lembra? A gente já está encaminhando para o próximo ano, né? Ele já vai entrar na próxima semana, semana do Natal, depois semana do Ano Novo e entra ali o 2023. Então seria, a partir da outra semana, obviamente, né? É um processo de eliminação muito profunda, mas para eliminar, você tem que saber o que, que você tem que eliminar. Para limpar, você tem que saber o que você tem que limpar. Começando com a lua cheia, que coloca a luz, que ilumina, para você... Limpar um ambiente, para você limpar, imagina que você tem um porão da sua casa, que você não entra lá há seis meses, e você fala, poxa, para o final do ano eu preciso limpar esse porão. Primeira coisa que você vai ter que fazer é arrumar a luz, vai ter que ligar a luz ali, abrir a janela, alguma coisa, para você enxergar. Aí você vai enxergar e vai falar, bom, isso aqui eu vou tirar fora, eu vou doar, eu vou jogar fora, eu preciso limpar. E aí quando chega escorpião, escorpião é como se fosse aquela vape que você vai passando ali e vai limpando tudo. Aquele balde de água que você joga que vai limpando tudo. Aliás, escorpião é um signo de água. E a cauda do dragão é o ralo por onde tudo vai indo embora. Então a gente vai ter, já dando um spoiler da próxima semana, que talvez o resumo astrológico da semana seja por, é, por, por podcast mesmo, mas vamos ver como é que vai ser, porque isso, no fim de semana que vem eu espero estar mais no mood, né, tranquilo, de lominguante mesmo. Vamos ver como é que vai ser, mas já dando um, um, um spoiler teremos Elma é Lominguante no signo de, de escorpião, passando pela cauda do dragão, facilitando muito, convidando muito a eliminações. Pessoal, é isso. O resumo astrológico da semana veio. O destaque realmente é para a gente poder trabalhar. Já começou faz tempo já começou faz tempo. Estamos quase terminando, né? Estamos já finalizando aí, mas está tudo gravado. Então espero que fique. Que não, se não der nenhum erro vai estar tá tudo gravado. É, não consegui fazer ontem, então estou fazendo hoje. Já quero anunciar para vocês aqui uma coisa muito legal né para quem quiser que é o seguinte então assim como a gente vai ter esses movimentos principais que eu tô olhando bastante tô estudando bastante até para o meu próprio mapa né então assim eu vou olhar eu vou olhar para vocês né vou pegar o meu mapa aqui só para dar um exemplo de como que eu quero analisar isso para todo mundo né então eu tenho o meu mapa principais movimentos né de 2023 que a gente vai olhar é primeiramente Saturno é um cara que a gente tem que saber por onde ele está passando. Saturno é um grande cobrador. Eu estou sofrendo pra caramba com Saturno, porque ele está em cima do meu Sol. Né? E foi bom que eu sabia disso. Como eu falei, é, eu me preparei para poder suportar, pelo menos... Sabe, assim, o que é Saturno, né? É, tudo bem que a pessoa pode estar em outros movimentos que atenuem isso. Mas não dá para a gente dizer que na natureza não existem desafios... Então Saturno pode ser comparado, por exemplo, com aquele frio violento que vem, aquela nevasca, e que você tem duas coisas, né? Se você sabe que essa nevasca vai vir, né? aliás, esse é o simbolismo de Capricórnio e Saturno, porque antigamente o ser humano dependia demais da colheita, da plantação, né? de, de poder estocar comida, porque não tinha geladeira, não tinha mercado, não tinha é, tanto comércio internacional, ou seja, ah, aqui está tá inverno, não dá para plantar nada, mas eu importo comida de outro lugar, do outro hemisfério que, que me supre, né? Ou eu deixo numa geladeira, deixo congelado, hoje é tudo muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas antigamente não, e o simbolismo permanece, então imagina que vê uma nevasca muito forte, muito grande, e você tem duas opções, se você sabe que ela vai vir, você se prepara para ela, e você vai ter que suportar a passagem dela. Então, assim, não é agradável, né? Você vai ter que ficar ali sobrevivendo enquanto ela está ali. Mas você sabe que ela vai embora. Quando ela foi embora, você sobreviveu e você sai mais forte porque você passou por mais uma nevasca. Se você não se prepara, de repente, vê a nevasca e pega de surpresa, pode ser muito mais complicado. Porque aí você fala, meu Deus, né? o que, que eu faço agora? Saturno é isso. Então, saber onde Saturno está passando no mapa é muito importante. E, principalmente, como ele vai mudar de signo, ele vai mudar de energia, ele vai visitar um lugar novo do seu mapa. No meu caso, já olhando aqui, se você, eu vou pegar aqui depois, vou fazer essa mudança aqui para vocês verem, peraí. Deixa eu fazer essa mudança aqui, peraí. Esse aqui é o meu mapa, né? Então o que, que eu já vejo, né? O Saturno está em cima do meu Sol, como vocês podem ver. Eu vou falar aqui, depois eu vou voltar para mim, eu vou mostrar os pontos principais que eu vou ver, né? A mudança de Saturno para peixes, vai mudar de signo. A mudança de Júpiter, que vai passar por Ares e vai entrar em Touro. Então eu sei, eu preciso saber que área que Júpiter vai participar no meu mapa. E a mudança de Plutão para Aquário. Né? São pontos onde vão ter mudanças importantes que a gente vai trabalhar. Né? São os pontos mais fundamentais que a gente vai olhando ali para o ano, né? No caso de Plutão, nesse ano é importante porque ele muda para Aquário, então ele muda de signo. Depois vai mudar, só depois de um tempo. Então, E também, obviamente, eu quero olhar o que na progressão secundária. <coughs> o que está que acontecendo, ou seja, que mudança que está acontecendo aqui que se complementa com o próximo momento, né? com o trânsito. Então o trânsito fala, é uma técnica, e a progressão secundária é outra técnica e as duas se complementam muito bem. Então deixa eu voltar aqui para mim. Eu vou voltar aqui para mim, colocar aqui no, no suporte. Então, eu olhando para o meu mapa, né, eu já estudando o meu mapa, o que, que eu vejo? Bom, primeiramente, aleluia, né, o Saturno saindo de aquário, ele dá uma trégua para o meu Sol, ele entra em peixes, no meu caso, ele vai entrar na casa 12. Ou seja, eu já vejo que tem um movimento, por um lado, ele libera a pressão, ele libera a questão mais dura, na casa 11, que vai falar sobre grupos, amigos, é, rolê com as pessoas, né, com a é, colheita do meu próprio trabalho, enfim, né, meus sonhos futuros, é como se Saturno estivesse dando uma bloqueada mesmo naquilo que eu quero construir. E ele entra na casa 12. Então, um lado é liberado, né, um lado tem uma. É como se saísse aquela nuvem que está em cima de, um, de uma árvore, né, e aí, de repente, a nuvem andou. Essa árvore começa a receber o sol, mas uma outra árvore que está aqui começa a receber a nuvem. Né? E o que acontece? Né, ele vai passar pela minha casa 12. Então eu já sei que a minha área de espiritualidade vai ser muito cobrada no próximo ano. Não só em 2023, mas como o Saturno fica dois anos e meio em cada signo, né, para os próximos dois anos pelo menos isso vai ser muito cobrado. Já sei também que de certa forma não vai demorar tanto, o Saturno vai passar em cima do meu ascendente. Então eu já preparo, eu já tenho que saber que em 2023 eu vou ter que ter uma responsabilidade muito grande com a questão da espiritualidade. Todo mundo vai ter que ter, porque Saturno em peixes já significa isso. No meu caso isso é duplicado. Por quê? Porque ele está na casa de peixes, casa 12. Minha Lilith vai ser tocada. Né? Então eu olho isso. O Júpiter, já o Júpiter, ele fala sobre expansão, ele fala sobre oportunidades. Então o Júpiter está aqui no meu ascendente, quando ele estiver em Ares ele ainda vai estar passando pelo meu ascendente, então é como se fosse até uma recuperação do, da vitalidade do corpo, da saúde, para compensar o Saturnão que pressionou o Sol, ele ainda em Ares, ele já começa a ativar a casa 2, então eu sei que em 2023 a minha casa 2 vai ser ativada pelo Júpiter, a expansão dos assuntos da casa 2, financeiro, valores e assim por diante, e ele já começa de certa forma a entrar na minha casa 3, e no meu mapa especificamente eu sei que nesse momento que ele passa por touro, entre 2023 e 2024 ele vai ativar meu Quirum, né? que é muito importante. Né? Ou seja, uma ferida minha vai, ser, vai receber a visita de Quirum, né? de. a Quirum, né? minha ferida, vai receber a visita de Júpiter, que pode expandir essa ferida, mas ao mesmo tempo é um grande benéfico que pode curá-la. Né? Então isso é um ponto legal. E já o Plutão, eu vejo que ele está aqui adentrando a minha casa 11, trazendo grandes transformações. Então é como se Saturno, preparar-se a minha casa 11 né, para grandes transformações que Plutão vai trazer. Então, ele está ali no limiar da minha casa 11 e quando ele entrar em Aquário, ele pá, entra na minha casa 11 e mexe profundamente com os grupos que eu participo. Claro que Plutão em Aquário vai mexer com os grupos para todo mundo. Aliás, vai mexer com a humanidade inteira, o coletivo da humanidade. Mas, no meu caso, especificamente, está na casa 11, que é a casa dos grupos. Então, eu vou ver no mapa de cada um, aonde esses movimentos vão ocorrer. E é claro que eu com, complemento, no meu caso, né, com a progressão lunar, eu sei que a minha Lua, em 2023, a Lua progredido vai estar em Capricórnio e vai estar em, em, na casa 10 e vai ativar alguns planetas, como Júpiter. né? Depois, lá para o final de 2023, vai ativar Marte, vai ativar Saturno. Então eu consigo ver, né? ter uma, uma noção interessante de 2023 faz uma live sobre casas de Saturno e Plutão. Você diz o Plutão e Saturno nas casas, seria isso? O significado de cada um? É um tema interessante, de repente a gente pode ver. E quanto tempo Saturno e Plutão ficam no signo? Saturno ele fica cerca de dois anos e meio em cada signo. Né? Então ele, ele leva mais ou menos 28 anos para dar uma volta completa, então ele fica dois anos e meio. Plutão ele tem uma órbita um pouco errática, então ele fica, ele fica um tempo diferente em cada signo. Tem signo que ele passa um pouco mais rápido, tem signo que ele passa mais lentamente. Mas é uma média de 20 anos em cada signo. Então, é um tempo muito considerável. Né? E aí, principalmente, quando um planeta é muito lento, né? aquele momento que ele está mudando de signo é um momento muito impactante. Né? Então, esse é o um momento chave. 2013 é o um momento chave. Por quê? Porque é o um momento em que Plutão está mudando de Capricórnio para Aquário. É como se fosse uma mudança, uma transição de energia Bem impactante. Depois que ele entra em aquário, vai estabilizando, a gente vai acostumando com essa energia. Mas o momento da transição tende a ser um momento de mais impacto. Né? A Lisa falou, Sai, Saturno saindo da minha casa 7, onde está meu Sol? Plutão entrando na 7, do que fala casa 7? A casa 7 fala sobre relacionamentos. Podem ser relacionamentos afetivos, como casamento, né? pode ser relacionamento de trabalho, como sociedade, mas relacionamentos no geral, o outro... Se você tem uma parceria, se você tem um relacionamento, esse simbolismo pode se refletir no relacionamento em si. Né? Então são temas bem importantes. É uma casa que realmente mexe muito com a gente. Torrino de nervoso Plutão na 4 em Aquário. Então as bases né, podem ser muito transformadas, muito mexidas. Então são pontos importantes. Então o que, que eu fiz aqui? Né? É uma forma de poder atender mais pessoas, né, principalmente para quem já fez atendimento comigo, né, então você já passou, eu já tenho o seu mapa aqui, né, já tenho sua ficha. O é, que, que eu quero fazer? Eu quero fazer uma gravação, né, então a gente não vai precisar marcar um horário, né, vai ser uma coisa um pouco mais rápida, né, então vai poder fazer com que eu atenda mais pessoas. Fazer uma gravação te mostrando, né, no vídeo, aí eu vou te mandar o vídeo da gravação, aonde vai estar o Júpiter em 2023, aonde vai ser essa transição de Ares e Touro para você. Então... Quais são as casas que serão afetadas, quais são os planetas que serão afetados, né? Vou falar sobre Saturno, Saturno em Peixes em 2023. Como é que vai afetar o seu mapa e que casa que está sendo trabalhada? Qual é o planeta que está sendo tocado pelo Saturno? Principalmente por conjunção, mas também por quadratura e oposição que pode marcar bastante. Onde vai acontecer a mudança de Plutão? Ou seja, onde você tem ali o, o, a mudança de Capricórnio para Aquário, onde Plutão estará atuando, né? claro que também dá uma síntese de tudo isso, né, então eu, eu, eu mesmo vou estar olhando o mapa, não é uma coisa, é um PDF que eu mando para você ler o PDF e te dar o significado, não é isso, eu vou estar olhando o seu mapa e vou estar olhando é, a síntese desses trânsitos, dessas mudanças, e de quebra, né, como o Pegasus mostra isso de uma forma bem tranquila para mim, ele faz parte, né, Da, da do script que eu sigo para a leitura de mapa, eu vou olhar na sua progressão secundária, ou seja, a progressão lunar, que os trânsitos eles falam do que acontece fora. A progressão lunar fala do que acontece dentro. Ambos têm que ser estudados juntos. Porque realmente, quando uma coisa é mostrada nas duas técnicas, ela fica muito forte, muito iminente. A pessoa é como se ela não tivesse como não sentir. E aí eu vou falar... Né, para você... aonde está a sua lua progredida? No meu caso, está em Capricórnio. Ou seja, em 2023 eu tenho que trabalhar valores capricornianos. Né? Está na casa 10. Em 2023, para mim, foco total, carreira. Né? Fortemente. Vai tocar Júpiter, teria oportunidades. Né? No final de 2023 vai tocar Marte e vai tocar Saturno. Vai me trazer muita energia e muita autoridade. Então eu consigo prever isso. Né? Eu consigo ver muita coisa acontecendo. Olha que interessante. Você também no seu momento de 2023, talvez você tenha uma mudança de lua, né? a lua progredida. Então assim, talvez a sua lua progredida esteja num signo e no meio do ano de 2023 ela muda para outro. Vai ser uma mudança para você, pessoalmente, que é só sua que vai acontecer ao longo de 2023 e a gente vai poder ver. A Elisa está falando, não aguento mais. Vou fazer meu mapa com você, bora. Chama no direct que a gente combina. Será que conseguimos esse ano ainda? Eu acredito que sim. Né? A gente vai ter. Agora, por exemplo, como está de férias das escolas, eu consigo ter uma flexibilidade maior, então a gente se fala. Esse é outro atendimento? Sim. Esse aqui é o seguinte, então eu vou explicar ele. Esse aqui é entendendo os principais movimentos de 2023 para o seu mapa. Então o que eu vou fazer? Vai ser uma gravação de mais ou menos uns 30, 40 minutos. Aí depende né, como é que vai fluir a minha leitura para a pessoa, onde eu vou falar esses pontos, Júpiter, Saturno, Plutão né, e o mapa progredido. Vou dar uma visão geral para a pessoa do 2023 e vou mandar a gravação em vídeo para a pessoa poder olhar. Né? Então a pessoa vai poder ter esse vídeo para 2023 inteiro, inclusive com né, algumas datas que podem ser chave. Né? Por exemplo, eu sei que entre dezembro e abril eu vou estar nessa influência de Júpiter. Vai ser muito interessante, principalmente até fevereiro. E eu sei que entre setembro do final do ano, né, setembro de 2023, até dezembro, eu vou estar numa influência positiva de Marte e Saturno. Então tem até algumas datas interessantes que a pessoa pode ter ali. A gravação fica com a pessoa para ela poder consultar o ano inteiro quando ela quiser. Então, para quem já fez o mapa comigo, olha só pessoal, é muito acessível para todo mundo. Para quem já fez o mapa comigo, o valor é R$ 98. Reais. Então, por R$ 98, reais você pode ter essa gravação onde eu vou olhar o seu mapa. E vou falar, Saturno vai estar tá aqui, vou dar essa síntese, vou dar todo o significado e assim por diante. Posso até dar uma dica de cristal, de óleo essencial que você queira utilizar. Para quem não fez mapa, ou seja, eu não tenho o seu mapa ainda, e, sei lá, porventura você quer só esse processo de 2023, o valor é 197. Mas também, se você fizer esse valor de 2023 e quiser uma sessão, a gente pode fazer um abatimento, um bem bolado, para você também fazer o atendimento. Caso você queira, né? ver como é que está 2023 e depois queira um atendimento para poder fazer. <coughs> então é isso, e claro que quem quiser, por exemplo, a Elisa, Elisa, né? que quiser fazer um mapa completo, né? a gente já vai olhar também o mapa completo no, no atendimento. Porque o meu atendimento, só para ir finalizando aqui essa live de agora, né? é, eu sempre faço isso, eu sempre vejo o mapa natal, né? então eu vejo todo o mapa natal, a gente conversa sobre o tema da ficha, como eu falei, é bem terapêutica, bem voltado ao autoconhecimento, e, no final da sessão, eu sempre olho o trânsito, as progressões e a revolução solar. Né? Então, a gente sempre, no meu atendimento completo, a gente tem a visão do, do período, né? a gente começa a ver como é que vai ser o próximo ano também, o próximo período. E se a pessoa quer só a revolução, a gente foca mais tempo na revolução, dando uma detalhada ali. Né? então aí de repente trazendo também essa, essa mês a mês o que vai acontecendo então essa é a diferença de alguma pessoa que de repente fala Pô, eu quero só a revolução, estou no meu aniversário tudo bem, a gente tem que olhar o mapa natal, tem que olhar trânsito, tem que olhar tudo mas se é focado na revolução, a gente vai pegando mês a mês quais são os principais pontos pessoal é isso, eu vou ficando por aqui novamente quem quiser entrar no grupo de óleos eu vou colocar nos stories aqui agora, né? eu vou fazer um, um post ali nos stories e colocar o link para você que tem interesse nesse mundo aqui, desses carinhas, aliás, falando em saúde, esse óleo aqui, eucalipto, ele é um óleo que é ligado à energia da saúde, à vibração da saúde e vitalidade, muito maravilhoso, então essa semana eu começo a colocar os conteúdos no grupo do WhatsApp e que possivelmente parte desses conteúdos vão ser só no grupo, então você que quer participar, Vem para lá. Claro que parte vai transbordar para o podcast, para cá, para o Instagram, enfim. Mas algumas coisas que você, por exemplo, só sobre áudio, só sobre alguns vídeos que eu mande. Uma coisa que eu quero fazer, só para ir finalizando, eu quero mandar alguns vídeos também, que não são nem produzidos por mim, mas são vídeos falando né, sobre saúde, sobre olhos e coisa do tipo, e aí eu vou mandar no WhatsApp, né? É ali que eu vou mandar no grupo, para todo mundo poder olhar. É isso, pessoal, então, um beijão. Muita gratidão. Se você gostou dessa live, deixe seu curtir, deixe seu comentário. Se você está vendo no YouTube, lembra de se subscrever no canal. Né? E se você está no podcast, lembra de dar cinco estrelinhas, que ajuda bastante eu continuar esse trabalho. Muita gratidão. Um beijão. Uma ótima segunda-feira. Namastê. Harion. Amanhã tem podcast chegando.